0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Footballrausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Lieber Rahman, liebe Footballrauscher, uns fehlen noch knapp 1600 Podcast-Starts, dann haben wir 100.000 Starts. Dann wurde unser
1: Podcast 100.000 Mal angeklickt. Das ist nicht schlecht, ne? Das, das ist ein krasser <lacht> Wert. Und wir haben davon selber nur 98.000 Klicks gemacht. Ja, immer, immer zur Probe und auf <lacht> mehreren Endgeräten,
0: um die, um die Ratings hoch zu pushen. Aber ja, Leute, mach, gebt Gas, ja. 100.000 das wäre richtig, richtig cool. Also teilt gerne auf Twitter, Instagram und Myspace äh, die Folge, wenn ihr Bock drauf ja. habt, wenn euch der Shit gefällt. Ähm, vor, vor allem Myspace, bitte. Ja, Myspace ist sehr wichtig. Wir fangen heute an mit dem Rams-Patriots-Spiel, gehen dann wie immer rüber in die Spieltagsanalyse oder Spieltagsvorhersage. Da haben wir heute ein ganz kleines Special vorbereitet. Ich habe mich sehr intensiv mit den Arizona Cardinals befasst, weil Rahman und ich haben die letzten Folgen ja immer gesagt, ja, hm, irgendwie die Cardinals-Offensive, die läuft nicht mehr rund. Und dann habe ich mich jetzt unter der Woche hingesetzt und habe einfach mal geschaut, woran liegt das? Also darauf könnt ihr euch sehr freuen. Da, da wird es da sehr, sehr viele Stats geben. Ich würde behaupten, ich habe noch nie so viele Stats auf einmal rausgekramt und noch nie so... Ähm, tiefgehende Stats rausgekramt, aber dazu nachher mehr. Jetzt fangen wir erstmal an mit den Patriots, die sang- und klanglos in Los Angeles mit 3 zu 24 untergehen.
1: Ja, sang- und klanglos trifft es eigentlich ganz gut. Ich würde direkt eine Frage an dich stellen. Du hast das Spiel sicherlich mindestens in den Highlights gesehen. Ähm, Cam Newton, ist der, ist der durch? Du bist doch der riesen Cam Newton-Believer. Ich glaube, die ganze Offensive ist durch. Die sowieso, aber ich meine, Cam Newton als Spieler, ich habe das Gefühl, und ich hatte das schon letztes Jahr bei der Fußverletzung. und das hatte ich dir damals noch gesagt, da gab es diesen Podcast gar nicht, da haben wir nur zusammengearbeitet, dass Cam Newton für mich durch ist. Und ähm, er hatte ein ganz gutes Spiel am Anfang der Saison, aber in den letzten Wochen ist es extrem erschreckend. Dann gewinnst du halt die Spiele durch deine Special Teams und durch deine Defense, aber wenn du dann mal gegen den richtigen Gegner spielst, wie die Rams, die eine extrem gute Defense haben seit Wochen und ähm, die einfach auch gut gecoacht sind, dann hast du Probleme. Und Cam Newton gestern, also natürlich die ganze Offense, aber du nimmst den Quarterback natürlich in den Vordergrund und diskutierst mit dem Quarterback. Und so ein bisschen schaue ich auch schon in die Zukunft für die Patriots. Mhm. Wo soll es denn hingehen mit den Patriots? Cam Newton hat nur einen ein Jahresvertrag. Deswegen, ich bin, mir, ich bin mir unsicher. Und ich, ich finde, dass Cam Newton eben, ja ein guter, ich glaube, er wäre ein sehr guter Backup-Quarterback natürlich, aber ein Starter in der Liga, der dir was bringt, sagen wir es mal so, der dir was bringt, ist er für mich nicht mehr. Also er ist vielleicht so ein Bridge-Quarterback, im Endeffekt ist er das bei den Patriots ja auch gerade, aber das bringt er ja nicht. so. Führt Cam Newton dich in die Playoffs, wenn die Umstände perfekt sind, boah, ja, dann ja, vielleicht, aber Cam Newton selber reißt es nicht mehr raus.
0: Ja, gehe geh ich weitestgehend mit. Ähm, Natürlich bin ich der größte Cam Newton-Fan, es war ja schon, lass mich mal anders anfangen, es war ja schon vor der Saison klar, wer damals unsere Nacht-Sonderfolge gehört hat, natürlich haben wir den Wechsel abgefeiert, bzw. die Verpflichtung, aber wir haben auch gesagt, es gibt klare Limitierungen für Newton, der ist einfach nicht mehr der, der Cam Newton, der drei, vier, fünf Mal mit seinem Deep Ball die, die Defensiven unter Druck setzen kann, weil und wenn du dieses, diesen Teil des Spiels wegnimmst, wenn klar ist, dass Cam Newton dich nicht tief schlagen kann, dann ist es für eine Defensive natürlich auch viel leichter, sich darauf einzustellen, weil du faktisch weniger Raum verteidigen musst. Wenn dann noch dazu kommt, dass dein bester Receiver Jacoby Myers ist, der letztes Jahr undrafted Free Agent ist und jetzt auch kein, natürlich ist Jacoby Myers gut, aber der ist jetzt ja auch kein, kein Number One Receiver, da, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Der wäre bei vielen Teams wahrscheinlich der vierte, fünfte Receiver, da eine gute Option, aber bei den Patriots ist er die beste Anspielstation. Und wenn das dann noch dazu kommt und wenn dazu kommt, dass ich auch ehrlich gesagt von Josh McDaniels, der in den letzten Jahren immer mal wieder als Headcoach-Kandidat äh, ja, äh, gehuldigt wurde, bin ich auch nicht so angetan. Also diese ganze Offensive gefällt mir einfach nicht gut und da gehört halt auch ein Cam Newton dazu. Aber ich denke, wie du gesagt hast, wenn die Umstände besser werden, wenn er ein ein paar gute Receiver hätte, dann sähe das zumindest besser aus. Aber ich gehe mit. Ich glaube, Ken Newton ist, ist noch ein Starter, aber halt eben eher so Ende Top 20 oder vielleicht Anfang Top 30.
1: Also, also ganz äh, am Ende. Zwischen,
0: ja, irgendwo so der 20 25, 25, 25 beste ja. Starter.
1: Okay. Ähm, ja, ansonsten die Patriots, um mal ein bisschen über das Spiel zu reden, die haben halt einfach wirklich in der Offensive gar nichts hinbekommen. Also, du hast du hast das Spiel eigentlich dann schon verloren. Es stand 10-0 relativ schnell. Der erste Drive ging, glaube ich, drei Minuten. Und vor allem nach einer Minute waren die Rams an der 10. Das war ein, ein Lauf von Cam Akers über, über ein bisschen 30 Yards oder sowas. Und dann nochmal ähm, ein Pass von Jared Goff auf Higby was glaube ich, 25 Yards. Plötzlich warst du an der 10. Dann haben die Patriots eigentlich ganz gut gehalten, aber im fourth and Goal hat Jared Cobb seinen Quarterback-Sneak ausgepackt, ähm, hat natürlich funktioniert. Und so stand es dann 7-0, dann 3-and-out, 10-0, Field-Goal, dann nochmal ein 3-and-out und dann haben sie einen Pick gefangen und den auch zurück für 6 getragen. Das wurde aber zurückgepfiffen. paar Spielzeuge später, was macht Cam Newton bei einem Screen-Pass auf Damian Harris. Pick 6, <lacht> Kenny Young, die alte Ravens-Legende, äh, war damals im, im, im Trade um Marcus Peters involviert, er hat keinen interessiert, jeder hat nur vom dritten pick und einem Spieler geredet, der Spieler war Kenny Young, ähm, auf jeden Fall, dann war das Spiel durch, also stand 17-0. Bei dem Screen, was, was äh, ganz, ganz witzig war, war dass äh, Aaron Donald, äh, Damian Harris, entscheidend festgehalten hat, dass er nicht weiterkommt für den Screen. Und das war das war erlaubt, also das war jetzt kein Holding oder so, weil du darfst du darfst ähm, als Verteidiger den Receiver innerhalb der ersten Yards ja auch berühren und auch vor allem, wenn er noch in der Tacklebox ist, darfst du ihn noch wirklich festhalten. Äh, und er war noch in der Tacklebox, ähm, deswegen war das alles legal. Ja, und so war das Spiel halt durch. 17-0, die Patriots haben weiterhin in der Offensive nichts hinbekommen. Wir sind ein paar Mal in die Red Zone gekommen, aber da wo du wie du gesagt hast, eine super unkreativ, ich weiß, dass die Identität der Patriots das Laufspiel ist, aber es war zu extrem, es war zu offensichtlich. Du bist bei First Down, bist du mit Harry Harris gelaufen an der Goal-Line, dann bist du mit Michelle gelaufen bei Second Down und dann bei Third und Fourth Down war klar, okay, jetzt kam Newton-Time. Und das wussten die Rams auch, haben es perfekt verteidigt, ein Goal-Line-Stand ja. und dann ist da auch nicht mehr viel angebrannt.
0: Ich, ich vermisse da, vermiss da ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Kreativität aus den ersten Spielen, ne? wenn man sich da mal zurück erinnert. Natürlich sind sie mit Newton gelaufen, aber aber einfach kreativer. Ich habe also die beiden, du hast gerade die, die beiden Szenen beschrieben, wie Newton bei, bei drittem und viertem Versuch läuft. Da, da war er an der 3 oder an der 4 und dann, dann callen sie einfach einen QB Power geradeaus rein in die Wand. Pff, also. Ich fand, da war es zum Beispiel, wenn wir uns an das Spiel zurückerinnern, äh, gegen die Seahawks zum Beispiel, da gab es viel mehr mit Read-Options, dass Newton über die Außen mal gelaufen ist, dass mal äh, der Lauf angetäuscht wurde und dann stand Jacob Johnson äh, auf einmal in der Endzone völlig frei. Da, vielleicht auch mal einen Receiver dann in Bewegung bringen, also irgendwas kreativer machen, als einfach nur geradeaus Kopf runter, finde ich.
1: Wenn Josh McDaniels mal meine ganzen Interviewanfragen annehmen würde, ne, dann würde ich ihn ja gerne fragen. Was, du hast es genau gerade gesagt, das Seahawks-Spiel, das, das habe ich noch im Kopf und ich weiß noch ganz genau, wie die Patriots eine, eine Goal-Line-Offense gespielt haben, die für mich wirklich unstoppable wirkte. Und die haben sie danach nie wieder ausgepackt. Ich kann es ganz kurz auch erklären. Da war ähm, da war Jakob Johnson als Fullback als Fullback im Spiel, aber hat Runningback gespielt und da, das war's. Es gab keinen Receiver. Es gab einfach neun Spieler an der Line. Das waren hauptsächlich natürlich Offensive Liner und noch drei Tight Ends. Und dann ist dann ist äh, Johnson in Motion gegangen, hat sich auch an die Line of scrimmage aufgestellt. Das heißt, es waren zehn Spieler als Wand für Newton. Und Newton ist jedes Mal für einen Touchdown gelaufen. So ist das Spiel dann auch ähm, zu Ende gegangen, weil Newton dann gestoppt wurde. Aber, ganz entscheidend für mich das Detail, da ist die Uhr runtergelaufen, weil das Spiel vorbei war. Es war gerade Second Down. Also, wenn du das viermal machst, glaube ich, also schaut euch bitte nochmal dieses Spiel an, Seahawks gegen Patriots, diese, das reicht die Highlights anzuschauen, weil da ist, es, da ist dieser Spielzug dreimal drin. Das hat so gut funktioniert und das war auch übrigens die Szene, wo Jakob Johnson seinen einzigen Touchdown gefangen hat, weil da kam die Kreativität ins Spiel. Da haben sie dann irgendwann geahnt, okay, die Seahawks wissen, was kommt und dann haben sie einen Pass gespielt auf Johnson. Und warum, das, warum diese Formation nie wieder rausgeholt wurde, für mich echt ein Rätsel und auch echt schade, ähm, dass, dass wir das leider nie rausfinden werden äh, weil ähm, natürlich ich keinen Kontakt zu Josh McDaniels habe
0: <lacht> ja leider leider nicht ähm, Belichick hat jetzt schon gesagt dass Ken Newton der Starter bleibt weil man muss auch sagen Jared Stidham sah jetzt auch in den, der hatte in den letzten zehn Minuten gespielt ungefähr sah jetzt auch nicht doll aus ne wenn man ehrlich ist
1: nee natürlich nicht und ähm, die Frage ich ist, weiß
0: halt einfach nicht ich habe bei den Patriots das Gefühl die können Spiele gewinnen die können auch unangenehm sein aber sie müssen halt dafür immer im Spiel sein. Und wenn es dann halt schnell 17-0 steht, nee, nicht, du, du kannst keine, keine klassische Passoffensive mit den Receivern, auch teilweise mit dem Quarterback, gebe ich jetzt zu, aufziehen.
1: Nee, auf keinen Fall, kannst du auch nicht. Und Jared Stittem, was bringt er dir jetzt? Also, ich glaube, die Patriots wissen mittlerweile, was sie an Jared Stittem haben. Und das ist nicht mehr als ein Backup-Quarterback. Sie haben natürlich ein bisschen geliebäugelt am Anfang der Saison, ob sie ihn starten lassen und ob sie schauen, okay, ist das ein Starter. Er hat kein Spiel, glaube ich, gestartet, aber er hat immer wieder Snaps bekommen, so wie gestern. Und er hat nie irgendwie gezeigt, okay, das ist die Zukunft. Der hat Potenzial. Also Er ist jetzt auch nicht komplett schlecht, das kann man nicht sagen, aber er bringt dich auch nicht wirklich weiter.
0: Dann würde ich sagen, haken wir das Spiel ab. und Wir gehen. haben jetzt gar
1: nicht über die Rams geredet. Ach so. Noch über die? Ja, gut. ja, ein bisschen, kurz noch kurz, kurz über die Rams. Ja, gut, Sie mussten gut. natürlich nicht viel machen. <lacht> Jared, Goff, Jared Goff, jetzt muss ich sogar schon hier äh, runzeln. Jared Goff, ähm, 137 Passing Yards, ein Touchdown, eine Interception, hatte wieder Meiner Meinung nach echt paar schlechte Plays dabei, zum Beispiel die Interception ist natürlich bitter, dass der dann interceptet wird, aber der Wurf an sich, also Woods war open, wenn du den besser wirfst, fängt den Woods ganz normal, so wird es dann pick, bitter gelaufen und ansonsten ist ähm, Cam Akers jetzt mittlerweile absoluter Go-To-Guy in dieser, in dieser Run-Offense, 29 Attempts hat auch gemacht, was er wollte mit den Patriots, weil die Rushing-Defense ist echt schlecht gewesen von den Patriots, die haben teilweise richtig lange Läufe einfach abgegeben. Man muss dazu sagen, Cam Akers ist am Ende echt häufig für wenig Yards gelaufen, weil die halt einfach nur stumpf die Uhr runtergelaufen sind. Hat trotzdem einen Schnitt von fast sechs Yards äh, pro Carry. Das war nach dem ersten Viertel, glaube ich, fast bei 10 Yards äh, pro Carry, also Hut ab. Und ja, also das waren eigentlich auch schon die einzigen zwei Punkte. Jack Goff musste nicht viel machen, hat seine Stiefel runtergespielt, hat auch ein paar gute Pässe gespielt. Darf man nicht unter den Teppich äh, kehren. Ähm... Aber ich bin, immer noch, ich bin immer noch skeptisch bei den bei den Rams, einfach bei dieser Offense. Die Patriots waren nicht waren kein Maßstab. Also, wenn dann, wenn dann eine gute Defense kommt und allgemein ein, ein kompaktes Team, was gut aufgestellt ist auf äh, fast jeder Position, nicht jetzt sensationell, sondern sowas wie die Colts zum Beispiel, die eine gute Defense haben, die eine solide Offense haben, dann weiß ich nicht, ob, ob Jerry Goff da äh, liefern kann.
0: Wenn es schon so weit kommt, dass Rahman hier rumgrunzt, dann äh, mm. wissen wir, dass das Spiel sehr einfach war äh, für die Rams. <lacht> Aaron Donald, du hast ihn eben noch kurz angesprochen. Ich weiß nicht, warum es da überhaupt eine große Diskussion über Defensive Playoff the Year gibt.
1: Weil TJ Watt ähm, ein geiler Typ ist und weil TJ ja, Watt jegliche ja. Stats äh, anführt. Und das ist Stats, es ist natürlich auch ein Stats Award. Also der, er führt, glaube ich, die Pressures. An. Gut, jetzt hat der Donald natürlich nein, auch nein, 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 nein,
0: nein. Vor dem Spieltag war Donald auch schon auf eins.
1: Hm, aber hab ich ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er die Tackles for Loss anführt, die Sex anführt, ähm, die irg irg irgendwas noch, also es waren auf jeden Fall so drei, vier Stats, die er angeführt hat.
0: Aber für mich ist das gar keine
1: Diskussion. Das, das, ist, ja, keine das Diskussion? ist ja auch legitim. Das ist ja auch legitim, dass du sagst, dass es keine Diskussion ist und dass du Alan Donald vorne siehst und ich würde dir da auch gar nicht widersprechen. Ich sage nur, deswegen diskutiert man. Ich, ich kann dir auch ganz kurz noch sagen, warum. Vielleicht fragt jetzt der ein oder andere Hörer ja, warum ist
0: äh, Donald für dich da die klare Nummer eins, weil er es einfach als Defensive Liner macht. Und durch die Mitte durch ist Druck und Sex und Tackles for loss deutlich, deutlich schwieriger als über die Außen, wie TJ Watt das macht. TJ Watt ist ein super, super Spieler, ist auch einer der besten Spieler in der Defensive, die es in der NFL gibt. Aber Aaron Donald ist einfach auf einem anderen Planeten und die Leute, habe ich das Gefühl, nehmen das manchmal so für selbstverständlich.
1: For granted.
0: Ja. Das ist <lacht> ja, ähm, meine Hommage an
1: an Aaron Donald. Es ist auch so, aber das ist auch bei Holmes häufig so. Es ist bei den Top-Spielern so, dass du das einfach erwartest. Das ist ja eigentlich schon das größte Gütesiegel, das du diesen Spielern geben kannst. Dass wir das sowieso für selbstverständlich halten.
0: Dann frage ich mich, ob wir jetzt Gütesiegel für die Minnesota Vikings und die Tampa Bay Buccaneers verteilen, die am Sonntag aufeinandertreffen. Beide Teams,
1: mit denen wird man nicht warm, oder? Ja, ist schwierig. Also die Bugs-Probleme haben wir häufig schon thematisiert. Jetzt hatten sie eine by week Ich hoffe, ich hoffe es wirklich, dass sie ein bisschen was angegangen sind und dass Arians nicht seinen Plan durchzieht, jetzt Rojo 20 Mal mindestens den Ball zu geben, weil dann gewinnen sie das Spiel auf jeden Fall. Äh, du musst einfach bei First Down mehr laufen, äh, ja, mehr laufen. Du musst mehr, mehr, Pass, mehr Pässe raushauen, mehr Play-Action, mehr Motion. Das haben sie schon im letzten Spiel ein bisschen gezeigt vor der Bye, aber das muss trotzdem sich trotzdem noch mal deutlich steigern. Ähm... Das Problem ist, also was heißt Problem, Problem in Anführungsstrichen, du triffst auf die Vikings, die ja genau den gleichen Stiefel fahren und die Vikings sehe ich vom Matchup her total unterlegen, weil die Bucks haben eine super Run-Defense, die meisten Gegner sind gar nicht mehr gelaufen gegen die Bucks, weil sie einfach wussten, okay, gegen, äh, über, durch die Luft können wir die viel eher angreifen, als mit dem Lauf und deswegen bleiben die Bucks mit ein bisschen was über 60 glaube ich erlaubten Yards pro Spiel die Eins im Rushing Jetzt hast du Delvin Cook. Und Delvin Cook und die, und die Vikings, ich meine, ich habe noch kein Spiel gesehen, wo Mike Zimmer dann gesagt hat, nee, passt, der Lauf funktioniert nicht, lass lass dann halt passen. Nein, also die ziehen das, die ziehen das komplett durch. Das ist denen egal, der Lauf gewinnt, der dein dann Football spielt, das, das ist die Philosophie von Mike Zimmer. Und deswegen sehe ich da keine große Chance, weil die Bucks werden Delvin Cook zumindest limitieren. Natürlich ist Delvin Cook ein Superstar auf Running Back. Der wird auch seinen, seinen langen Lauf irgendwann mal haben. Aber insgesamt konstant werden die nicht laufen können. Und dann hast du die aggressiven Corner. Ich glaube, dass, dass Kirk Cousins gegen, gegen so ein aggressives Scheme eher Probleme hat. Daher sehe ich schon die, die Bugs vorne. Und die Minnesota Vikings Defense ist äh, Mittelmaß maximal. Wenn Eric Kendricks ausfällt, ist sie noch schlechter. Was aktuell so aussieht, was echt bitter wäre. Einer der besten Linebacker der Liga. Und äh, dann, wie gesagt, nach einer glaube ich, dass alles für die, für die Bugs spricht.
0: Ich hoffe einfach, dass Bruce Arians sich in, in der Bye-Week mal hingesetzt hat, ähm, bei einem schönen Steak oder ich weiß nicht genau, was, was der gute Mann ist, ich würde mal schätzen, äh, irgendwas sehr, sehr kalorienreiches, ähm, ohne ihm zu nahe zu treten und sich die Spiele mal in Ruhe angeguckt hat und festgestellt hat, dass Tom Brady nicht der beste äh, Quarterback ist, wenn es ums tiefe Passspiel geht. Ja, Zwei definitiv. Tief, Tom Brady. Bis jetzt 65 Pässe, die über 20 Yards flogen, davon lediglich 22 angekommen für vier Touchdowns und vier Interceptions. Und gerade in den letzten Wochen sah das noch deutlich schlechter aus. Also die vier Touchdowns kommen noch aus der ersten Saisonhälfte sozusagen. Und ich hoffe einfach, dass er dann sich nochmal die, die Patriots-Spiele anguckt, weil für mich ist Brady immer dieses Sezieren der Defensive. Und das kann er auch gut. Und ich das haben wir jetzt auch schon gefühlt das zehnte Mal angesprochen. Das sollen sie halt einfach öfter machen. Dass, dass du Brady, lass ihn doch in MT stehen. Stell fünf Receiver auf, beziehungsweise dann lass es vier Receiver sein und einen tight end, weil du hast auch die Receiver dafür. Du hast einen, einen Tyler Johnson und dann kommen Antonio Brown, Chris Godwin, Mike Evans und Rob Gronkowski. Das muss man erstmal verteidigen. Und dann lass ihn doch einfach zehn Yard-Pässe werfen. Das ist dann zwar wieder, dann sagen wieder alle, ja, System Quarterback, System Quarterback, aber ist doch egal, wenn du die Spiele gewinnst. Und ich glaube nämlich, dass wenn du die ganze Zeit tief attackierst gegen die Vikings, die Vikings sind nicht gut auf Cornerback besetzt, aber die Vikings sind sehr gut auf Safety besetzt und Safety regeln, regeln ja immer den Verkehr für die tiefen Pässe vor allen Dingen. Und wenn dann Harrison Smith oder ein Anthony Harris das, den Spielzug früh erkennt, dann, dann kann es immer auch gut eine Interception sein. Deswegen, ich würde da tatsächlich die, die kurzen und mittleren Passrouten angreifen, vor allen Dingen, wenn Kendricks da in der Mitte nicht aufpassen kann, weil er verletzt ist dann sehe ich die Patriots vorne, ansonsten die Patriots? Ich nicht, äh, die Patriots, die, Ja, jetzt war ich wieder bei, bei, bei Brady Patriots, äh, ich sehe die Buccaneers vorne ähm, und ich, jetzt noch eine Frage für dich wie siehst denn du das, das Matchup, du sagst Kirk Cousins ist nicht gut gegen dieses aggressive Scheme, aber er hat doch eigentlich die Waffen dafür, weil, weil Adam, Adam Thielen und Justin Jefferson gegen diese aggressiven Cornerbacks, dass
1: man die mal mit einem Double Move schlägt er definitiv hat er die Waffen dafür, also absolut. Keine Frage, ich sehe die Receiver auf jeden Fall im Vorteil gegenüber den Cornerbacks. Es geht dann im Endeffekt nur, ob Kirk Cousins ähm, die Ruhe behält in der Pocket, wenn er unter Druck gesetzt wird, dass er unter Druck auch dann eben den Pass über 15 bis 20 yards anbringt. Das ist dann eben die Frage. Also Kirk Cousins an sich hat die Qualität, aber hat er auch die Qualität, wenn er ständig unter Druck ist, viele Hits schon eingesteckt hat. Manchmal wirkt er für mich dann er ist an sich ein solider Quarterback, aber manchmal, wenn es nicht läuft, dann ist diese Spanne bei ihm so groß. Also dann fällt er extrem ab. Dann ist es nicht so, dass er so ein bisschen schlechter wird, sondern dann ist es extrem schlecht. Also du hast so im Jahr drei, vier Spiele, wo du sagst, wow, was macht er denn gerade? So, ich kann mich zumindest nicht an die, an die Codes erinnern, das Codespiel. Das war einfach nur zwei. Das war ein, so ein Spiel. Und ähm, das ist, das ist mein. mein das sind meine Bedenken bei, bei Kirk Cousins. Aber er hat die Waffen und er hat eigentlich das Potenzial, dass er. Diese Bugs Defense auch schlagen kann, wenn er eben die Ruhe behält.
0: Ist das eigentlich diese Saison für dich so ein, so ein Do-or-Die für die Buccaneers? Also, wenn es dieses Jahr dann nicht mit Brady klappt, dass du irgendwie nochmal komplett den Reset-Button drückst? Ja, Brady hat doch für zwei Jahre unterschrieben, als ich ja, glaube. Eben. deswegen.
1: Ja, wieso sollst du dann den Reset-Button drücken? Ja, weil man sich dann
0: denkt, okay, mit Brady klappt es irgendwie nee, auch.
1: Nee, nein, nein. Ich glaube, Brady kriegt doch sein zweites. Also ich bin mir relativ sicher, er kriegt auch sein zweites Jahr, er sieht ja jetzt nicht, also Brady ist ja jetzt nicht washed up, so wie Cam Newton. <lacht> also Brady sieht ja schon auch okay aus, da, da stimmt einiges in der Abstimmung nicht, beziehungsweise er sieht sogar gut aus, da stimmt einiges in der Abstimmung nicht, du musst die Offense mehr auf ihn auslegen, du, du, du darfst nicht so stur sein, wie Bruce Arians ist. Ich würde tatsächlich, also Bruce Arians wird da nicht entlassen, aber ich, ich würde ihn quasi anprangern und sagen, als Owner, hey, hör mal, entweder du kriegst das jetzt auf die Reihe oder du kannst halt gehen, weil das bringt mir gar nichts, als Owner Tom Brady zu bezahlen, wenn du ihn so einsetzt. Das ist halt die Frage, aber ich glaube Bruce Arians hat einen zu krassen Namen, um da irgendwas zu machen. Aber das wird auf jeden Fall nächstes Jahr ungefähr die gleiche Mannschaft sein.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Arizona Cardinals gegen die New York Giants. Die New York Giants sind jetzt doch ein bisschen überraschend der Division Leader. Oder sind sie? Nein, nein, das sie, sind, sie sind. Sie, nee, nee, sie, durch, sind, sie, sind der,
1: sie sind der Division Leader. Hast du schon ganz richtig gesagt, weil sie das direkte Duell gegen die, das Football Team gewonnen haben, beide Spiele 2: 0. Ja, und die sind auf einer Winning Streak, ne, vier Spiele in Folge gewonnen. Extrem, extrem erstaunlich, dass sie so noch den Bogen bekommen haben. Vor allem ohne Daniel Jones jetzt. Der soll aber wahrscheinlich jetzt wieder spielen haben sogar mit Colt McCoy bei den Seahawks gewonnen, eigentlich ist es extrem, extrem erstaunlich und Grund dafür ist die Defense, das haben wir schon angesprochen in den letzten Folgen, die spielen richtig gut, vor allem spielen die Football ohne große Fehler zu machen und die Secondary, die hat es in sich, also Xavier McKinney ist zurück, du hast Bradbury auf Cornerback, der ein absoluter Nummer 1 Cornerback mittlerweile ist, beim Wechsel hat man sich noch gefragt, oh ist er das Geld wert, absolut, er ist das Geld auf jeden Fall wert, und das, das alleine reicht schon dann mit einer starken Front kombiniert, äh, wo, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Äh, Willi Leonard Williams. L genau, Leonard Williams, genau, den meinte ich. Ähm, der jetzt auch richtig rauskommt aus sich und letztlich richtig gut gespielt hat. Und wenn du das wenn du das äh, also Gesamtkonzept so, wenn das, wenn das funktioniert, dann schaffst du es, die meisten Offenses ähm, bei wenigen Punkten zu halten, also ungefähr so bei 20 Punkten. Das mit den Seahawks ist für mich jetzt schon echt erstaunlich gewesen, aber so, genauso eine Offense wie die Cardinals, die schon auch echt abgehen kann, aber die auch schlecht sein kann. So also diese beide Gesichter schon in dieser Saison gezeigt hat, ich glaube da sind die Giants eben so gut, dass sie wieder das schlechte Gesicht der Cardinals hervorheben werden und deswegen haben die für mich auch eine Chance gegen die Cardinals.
0: Ja, ich würde sagen, dann ähm, rede ich mal jetzt ein bisschen über die Cardinals. Ähm, wir haben schon mehrfach gesagt, habe ich ja im Intro schon gesagt, dass Kyler Murray auch einfach als Läufer nicht mehr so gut ist und diese ganze Offensive nicht mehr so effektiv ist. Ähm, wenn ich mir die Spiele angeschaut habe, dafür habe ich jetzt noch keine Statistiken. Ähm, ich weiß nur, dass Murray in den letzten drei Spielen, die sie die Cardinals übrigens alle drei verloren haben, insgesamt 61 Yards gelaufen ist. Davor hat er 67 Yards pro Spiel rausgeholt. Also es ist sehr, 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 sehr krass, dieser Unterschied. Wenn ich mir, wenn ich mir die Spiele angucke, stelle ich einfach fest, dass die Defensiven jetzt ein bisschen besser darauf eingestellt sind. Also die verteidigen die Options einfach besser, disziplinierter. Und so ist es halt in der NFL. Du musst immer, 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 immer anpassungsfähig sein. Und diese Defensiven haben ein paar Wochen gebraucht um sich darauf einzustellen, aber mittlerweile verteidigen die das dann doch sehr, sehr gut und diszipliniert. So, Warum funktioniert diese ganze Offensive nicht mehr so gut? Dazu habe ich mir unter anderem einen Artikel von Stephen Ruiz durchgelesen, der äh, ja, ein Analytics-Guy sozusagen ist, ähm, drüben in Amerika. Und der hat folgende Statistik rausgesucht, die ich sehr, sehr interessant fand. RPO-Passes. Ähm, ich weiß nicht, Vielleicht der eine oder andere kennt noch die guten alten Run-Pass-Option-Pässe, die damals die Eagles so groß gemacht haben ähm, bei ihrem, bei ihrem Super Bowl-Lauf, wo der Quarterback prinzipiell die Möglichkeit hat: entweder ich gebe den Ball ab an den Running-Back oder ich werfe noch schnell. Bei den Cardinals sind lediglich, also die Cardinals haben diese Saison 31 RPO-Pässe geworfen. Und neun davon sind lediglich über die Line of Scrimmage geflogen. Das heißt, wir haben, wenn ich jetzt rechnen kann, 22 Screenpässe. Und diese Screenpässe auf die Receiver, die bringen gar keine Yards ein. Weil die einfach in der NFL nicht so gut funktionieren. Wenn du, wenn du ganz rauswirfst den, auf den Receiver, da sind die Cornerbacks so schnell und so diszipliniert, dass es einfach keinen Raumgewinn gibt. Das ist ein Problem. Das heißt, da, da sammeln die Cardinals einfach keine Yards. Dann bei, bei Third Down, das ist momentan das größte Problem. Da fehlt es einfach an Kreativität und an Effizienz. Auch da sind die Cardinals im unteren Drittel der, der Tabellenhälfte, wenn man sich jetzt nur die Quarterbacks anguckt, wie effektiv sie beim, beim Third Down sind. Könnt ihr auch gerne im Spiel da mal drauf achten. Ich weiß nicht, wird, wird das keine spiel gezeigt?
1: Ähm, das Cardinalspiel wird nicht bei RAN gezeigt.
0: Okay, aber vielleicht die, die in der, im Game Pass gucken. Bei Third Down hat man immer so das Gefühl bei, bei Kingsbury, dass die Spieler nur so weit laufen bis zum neuen First-Down-Marker und gar nicht weitergehen. Und dadurch ist es dann natürlich immer sehr, sehr tummelig und ähm, nicht besonders effektiv, wenn da drei, vier Receiver sich in demselben Bereich aufhalten, weil dann logischerweise wird es da voller und die Cornerbacks und Safeties und Linebacker können es besser verteidigen. So. Jetzt kommt noch eine Sache, Rahman, und dann kannst das du wirkt, oh, das, wirkt,
1: das, das wirkt wie ein Referat, das du vorbereitet hast. Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> Pass auf, jetzt, jetzt erzähle ich dir noch ein bisschen was zu die Andre Hopkins, der natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt bei den Cardinals. Aber ich finde, vor allen Dingen könnten sie ihn bei, beim Third Down, was ich gerade schon angesprochen habe, mehr einsetzen. Wir gucken zum Beispiel bei den Packers. Bei den Packers ist Devonte Adams der Go-To-Guy von Aaron Rodgers. Und Devonte Adams kriegt den Ball... Bei 33,6% der Third Downs, also jedes dritte Third Down, wird auf der Wand der Adams gespielt. Bei den Cardinals ist das lediglich, und normalerweise wird, wenn man jetzt jedes Down beobachtet, Adams nur 26% der Zeit in die Offensive eingebunden. Und bei den, also haben wir hier, jetzt habe ich total total mit. wir haben hier einen Sprung von knapp 7%. Also, Bin um das nochmal kurz
1: zusammenzufassen, weil du gerade sehr, sehr viele Infos draus hast. Ja. <lacht> Adams wird Mach. normalerweise zu einem Viertel ungefähr angespielt, wenn es eine mhm. normale Spielsituation ist, aber bei Third Down geht die Prozentzahl hoch, dann wird es wichtiger, dann wird er eben bei einem Drittel angespielt, ne? Jo. Okay, und dann kannst du weitermachen.
0: <lacht> bei, bei den Cardinals steigt die Prozentzahl, bei der Hopkins bei Third Down angespielt wird, nur um 2,2%. Das heißt. Sie nutzen ihn einfach in diesen wichtigen Situationen nicht, wo du eigentlich immer deine besten Spieler in Szene setzen willst. So, jetzt. Ich hoffe, jetzt hat niemand äh, direkt abgeschaltet und euch war das jetzt nicht zu viel Nerdbowl, aber ich glaube, der eine oder andere wollte vielleicht mal ein bisschen tiefer gehend wissen, äh, warum es bei den Kinos nicht läuft. Und ich bin eben über diese Artikel und über das Game Tape gestolpert und dachte, das interessiert vielleicht den einen oder anderen.
1: Also Hopkins mehr einsetzen. Hopkins
0: mehr einsetzen, weniger Screen-Pässe auf die Receiver bei den RPOs, sondern einfach mal eine slant route da einbinden und äh, effektiveres Play-Calling bei Third-Down.
1: Genau, dass die Spieler nicht nur bis zur Line-Up-Scrimmage laufen, das Spiel muss breit gemacht werden. für die könnt ich, könnt uns,
0: warte, ganz kurz. Ihr könnt uns auch gerne sagen, wenn euch das dann einfach jetzt zu viel Input, zu viel in Anführungsstrichen Nerd-Statistiken sind, könnt ihr uns auch gerne schreiben, okay, uns reicht es da, wenn du sagst, äh, die kann jetzt ein bisschen effektiver sein bei Third Down, müssen mehr auf Hopkins da passen und ähm, dürfen bei ihren RPOs nicht immer nur Screen pässe einbauen. Wenn naja, euch das lieber aber ist, anstatt mehr, diese tiefgehenden Statistiken kann ich das auch gerne machen.
1: Mehr auf Hopkins passen, das kann dir, glaube ich, jeder sagen, dass du mehr auf dein Nummer 1 Receiver werfen sollst. Ich fand es doch ganz interessant, wie du das erklärt hast. Ähm, ich würde noch also sagen, also bei allem, was du gesagt hast, stimmt so. Du musst halt, du musst jetzt den nächsten Schritt auch mit Murray gehen, dass du ihm eben dass du kreativer wirst wieder bei den bei den Laufspielzügen. Du musst, das ist natürlich jetzt leicht gesagt von hier vom Mikro, aber wir haben jetzt gesehen in den letzten Spielen, das hat einfach nicht funktioniert und wenn du sagst, die haben sich jetzt besser darauf eingestellt, das kann ja nicht sein, dass es jetzt dann vorbei war. Also auf Lamar Jackson haben sich auch viele eingestellt. Und gut, es waren jetzt auch die Cowboys, die wirklich mhm. ähm, den, den Lauf nicht verteidigen, aber der hat ja auch ein paar Mal gezeigt, okay, ich kann trotzdem mit meinen Füßen richtig kreieren. Bei Third Downs und dann nochmal scrammen und so weiter. Das kann Murray ja alles auch. Also, das haben wir ja oft genug gesehen. Und am Anfang der Saison galt auch schon Murray als der bessere Läufer als Lamar, der gefährlichere Läufer. Deswegen, es kann ja nicht sein, dass es jetzt alles ad acta gelegt ist. Da muss einfach Cliff Kingsbury jetzt nochmal in die Trickkiste greifen und neue Spielzüge designen für, für Murray. Und ähm, Hopkins finde ich auch. Müsste mal ein bisschen mehr über übers Feld laufen. Mir fällt das bei Adams häufig auf, dass der auch mal ins Slot geht, dass der einfach mal in Motion ist, die ganze Zeit in Bewegung ist, weißt du? Und dann auch mal, ähm, wenn er in Motion ist, beim Snap in Motion ist. Das heißt, er läuft von der linken Seite nach rechts, also er sprintet mehr, der Snap erfolgt, und wenn es Man-to-Man -Man ist, kommt der andere Verteidiger gar nicht hinterher, weil so einer, sagen wir mal, es ist Dritter und Drei oder so, dann ist es eine leichte Completion und ein leichtes First Down, weil es einfach so schwierig ist zu verteidigen, diese, diese Motion, wenn du dann direkt snapst. Und das würde ich mir bei Hopkins noch häufiger vorstellen, dass du ihn so auch einsetzt.
0: Ja, das ist auch noch ein Punkt, den ich so rausgefunden habe, weil das dachte, ich wäre jetzt ein bisschen zu viel, aber gut, dass du es noch <lacht> gesagt hast. Ich wollte ja auch nicht ewig reden. Du ähm, brauchst ihn nicht verteidigen. <lacht> nee, ist, ist völlig, völlig in Ordnung. Dass du den Punkt jetzt noch aufgeführt hast, ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass du eben mehr Bewegung vor dem Snap reinbekommst, um die Defensiven äh, ja, unter Druck zu setzen. So, jetzt haben wir viel über die Cardinals gequatscht. Wir haben ein bisschen über die Giants gequatscht. Über das Spiel
1: an sich, wen siehst du da vorne? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt über die Giants gar nicht so viel gesprochen. Aber ähm, ich sag mal so, Sie, sie haben jetzt eine winning Streak von 4-0. Es spricht für mich aktuell viel für die, äh, für die Giants, weil die Cardinals eben genau auf dem gegenteiligen Trend sind. 0-3, ich glaube, sie standen 6-3. Haben sie gegen die Seahawks verloren, haben sie gegen die Rams verloren. Und letzte Woche, nee, letzte Woche war Rams, ich habe ein Team vergessen. Aber sie haben auf jeden Fall zwei Vision-Duelle verloren und noch ein Spiel. Und deswegen würde ich jetzt erstmal auf die Giants tippen und kurz überlegen und dann dabei bleiben. <lacht> ich tippe auf die Giants. Ich glaube, die Defense, die Defense der Giants schafft es, Murray eben um super Schach zu halten, nicht mehr als 20 Punkte zu erzielen und dann ist Daniel Jones gut genug, um 23 Punkte zu erzielen.
0: Ich glaube, auch die Giants machen das, weil mir die Matchup sehr, sehr gut gefallen. Du hast Kyler Murray, wir haben es gesagt, die müssen kreativer werden im Laufspiel. Aber diese, diese Verteidigung der Giants, diese Defense der Giants ist halt auch unfassbar diszipliniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das Laufspiel von Murray weiter sehr, sehr schwer tun wird, weil diese Giants-Defense eben sehr diszipliniert und sehr sicher sowas verteidigen kann. Bradbury gegen Hopkins wird auch ein sehr interessantes Duell. Ich habe da keine Statistik zu, aber Bradbury in seiner Zeit bei den Panthers, wo ich ja ungefähr jedes Spiel geschaut habe, habe äh, gerade gegen diese Big-Bodied-Receiver, also gegen einen Mike Evans, gegen einen Julio Jones, ähm, diese physischen, körperlich starken Receiver, da hat sich Bradbury eigentlich immer ganz gut geschlagen, weil er ja selber auch eher ein größerer Typ ist ähm, und nicht so ein kleiner, wendiger Cornerback. Deswegen glaube ich auch, dass das Hopkins-Bradbury-Duell, das wird keine klare Nummer für Hopkins, auch wenn das vielleicht viele jetzt vom Namen her denken. Ich glaube nicht, dass das Hopkins 150 Yards fängt gegen Bradbury. Und offensiv, die Offensive der Giants gefällt mir auch immer besser. Also Jason Garrett, äh, am Anfang haben wir ihn noch stark kritisiert. Mittlerweile gefällt mir dieses Offensivkonzept ein bisschen besser. Die, die Playmaker werden mehr in Szene gesetzt. Und Evan Ingram fängt hier und da mal ein paar schöne Pässe. Und dann hast du ja ein paar gute Spieler da. Die Offensive Line gefällt mir gut. Andrew Thomas, der Rookie, der am Anfang echt richtig Probleme hatte und die meisten Pressures aller Tackles äh, zugelassen hat, über die letzten vier Wochen sehr, sehr gut. Also ich glaube, die Giants machen das. Hätte ja. man so vor fünf Wochen noch nicht gedacht, <lacht> das Nee. Also es diese Partie also reich, es wird auf
1: jeden Fall, es wird auf jeden Fall sehr knapp werden und für mich ist es so ein Coinflip, also kannst du kannst die Münze werfen, ist schon sehr, sehr spannend, aber ich denke auch im Endeffekt, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann gehe ich mit den Giants, weil sie das komplettere Team sind einfach für mich.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur absoluten Partie der Woche. Zu den Kansas City Chiefs, die gegen die Miami Dolphins ran müssen. Das ist, glaube ich, ein, eines der besten Duelle, die es in der regulären Spielzeit dieses Jahr noch geben wird.
1: Boah, das, das ist jetzt aber krass. Also da haust du jetzt richtig einen raus. Du erwartest also ein richtig spannendes Spiel. Verstehst du richtig? Ja. Gut, ich nehme mich überhaupt nicht. Ich erwarte einen Blow, Blowout für die, für die Chiefs. Weil meiner Meinung nach, ähm, ist, was, was die Matchups angeht, ist alles, sie wirklich alles auf Seiten von, von den Chiefs. Also die Dolphins sind dafür bekannt, dass sie ein aggressives Scheme haben, dass sie viel Blitzen. Brian Flores spielt gerne ähm, maximal mit einer Safety oder manchmal auch Zero Blitzes, also Man-to-Man, -Man, keine Hilfe. Und wie das ausgeht, haben wir gegen die Bucks gesehen, also Chiefs-Bucks, wie das gegen die Chiefs endet, wenn Tyree Kill im 1 gegen 1 ist. Und das ist mir dann auch ehrlich gesagt egal, ob es ein Savion Howard verteidigt, auch wenn er sehr ein guter Cornerback ist, die Speed von Tyree Kill und dann die Wurfkraft von Holmes kann er dann auch nicht mehr verhindern. Und da bin ich sehr gespannt, wie Brian Flores jetzt variiert mit seinem Scheme. Also setzt er mehr auf Zone. Natürlich musst du da so eine Mischung finden, dass du mal Man, mal Zone spielst, aber du, also du kannst halt jetzt nicht... Dein, dein Scheme durchziehen, stur, weil wenn du das Film siehst, dann siehst du halt, dass die Chiefs da am besten sind. Das haben sie auch gegen die Ravens gezeigt, die, die viel Blitz gespielt haben, dass sie dann deine Defense auseinandernehmen. Deswegen finde find ich das sehr, sehr spannend, taktisch gesehen, wie reagiert Brian Flores auf diese Offense. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, dass er die passende Lösung findet. Weil das Team, da ist die Mannschaft drauf eingestellt, die Defense. Und da jetzt innerhalb von einer Woche da die Lösung zu finden für die Kansas City Chiefs, das ist ja nicht irgendeine Mannschaft, sehe ich nicht. Auf der anderen Seite des Balls die Offense ähm, Tour, Puh, holprig. Holprig, hat letztes Spiel eigentlich ganz okay gespielt. Aber es war jetzt auch nicht gut. Also es, da, da fehlt noch ein bisschen was. Und die Chiefs werden wahrscheinlich in Führung gehen, werden wahrscheinlich ein bisschen höher führen. Da muss er mehr werfen. Da können sie nicht ihren klassischen Gameplan spielen, wo sie auch viel gerne laufen mit Gaskin. Und dann sehe ich ihn halt struggeln. Also Matthew und, und Sorensen, der auch eine gute Saison spielt, hinten die Safeties. Da glaube ich, dass ähm, Spagnoglu, der Defensive äh, Coordinator der Chiefs, da einige schöne Pressures auch äh, bringen wird. Ich sehe die Chiefs ganz klar vorne. Ich sehe die Chiefs auch vorne
0: ähm, und ich sehe auch die Probleme, die du angesprochen hast, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Brian Flores einen aus dem Hut zaubert. Ich weiß nicht, warum. Das hat auch keine Begründung. Aber ich glaube es irgendwie. Ja, ich meine, äh,
1: deine Tipps, ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, haben sich mittlerweile ja auch bewährt. Letzte Woche hast du auch auf die Browns getippt, wo ich gesagt habe, hier, ganz klar, Titans. Äh, hat auch nicht geklappt bei mir. Also hört nicht auf meine, meine Tipps. Ähm, nee, wenn du ist, sagst, ist, Miami... Du, ja? hast, du
0: hast ja in vielen Punkten recht, dass das Holmes eben eiskalt gerade gegen den Blitz ist. Ähm, habe ich jetzt leider gerade keine Statistik auf, aber könnte ich mal kurz... obwohl Ich, ich mache es einfach, während ich rede. Und ich denke aber, dass Brian Flores... Ich halte ihn für so einen smarten Coach, dass er zumindest die Offensive ein bisschen in Schach hält. Und dann ist eben die Frage, kann Tua 20, 25 Punkte auflegen gegen eine Kansas City Chiefs Defense, die immer mal wieder für ein Big Play gut ist, aber jetzt auch nicht mega krass ist. Ah, hier tatsächlich, Patrick Mahomes. Sehr, sehr schöne Statistik. Patrick Mahomes, wenn er gegen den Blitz spielt, bringt äh, fast 70% seiner Pässe an, sogar mehr als 70%. Für 941 Yards, 14 Touchdowns, keine Interception, wenn er geblitzt wird.
1: Das sagt alles. Hast du gerade gesagt, die Chiefs sind nicht besonders gut für Big Plays?
0: Doch, sind gut für Big Plays in der Defensive.
1: Ah, okay, weil das, das war missverständlich. Ich habe verstanden, sie werden in der Offense nicht gut für Big Plays.
0: Nee, nee, nee. Ach, das will ich doch nicht mehr trauen <lacht> zu sagen. Nee, nee. ich habe gesagt, die Defensive ist, ist nicht so sonderlich gut, Außer ab und an mal für ein paar Big Plays.
1: Ah, okay, jetzt jetzt macht Sinn und das, das würde ich auch so unterschreiben. Auch spannend für mich. Brian Flores, wir haben es jetzt angesprochen, den defensiven Spielplan. Offensiv ist jetzt nicht sein Metier, aber das Play Calling im Sinne von Was machst du denn bei Fourth Downs? Da haben wir ja schon oft äh, drüber diskutiert. Glaubst du, dass er gut mit seiner Schiene fährt, diese konservative Schiene bei 4. und 2 und so weiter, viel kurz kicken? Das wird King Chief's doch nicht viel bringen. Glaubst du, dass er da anpassungsfähig genug ist? Ich habe meine Zweifel. Ich,
0: ich glaube nicht, weil sie. Ich bin weiterhin davon überzeugt, und das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, dass sie Tua ein bisschen schützen wollen und vor sich selbst bewahren wollen, weil sie ihm. Ich habe das Gefühl, die vertrauen ihm einfach nur nicht zu 100 eine komplette Offensive zu führen. Ich weiß nicht, warum. Äh, oder bzw. Doch, ich weiß warum, weil sie das Game, das Game Script, also den Spielplan unter die Spielzugauswahl sehr vereinfachen ähm, und eben sehr konservativ generell in der Offensive fahren mit viel Lauf und wenig Risiko. Ist das vielleicht für dich so ein Spiel, wo du Fitzpatrick mal reinwirfst?
1: Ach, jetzt kommst du mit Fitzpatrick ja, um die ich
0: Ecke. Weiß, ich weiß nicht, was diese Lösung gegen die Chiefs sein soll. Nein,
1: also ich bleibe ja dabei und die, die Dolphins stehen 8-4, aber für die Dolphins ist das A und O, Tour zu entwickeln. Es geht nicht um den Super Bowl für die Dolphins. Und diesen Fehler darfst du nicht machen. Also natürlich spielst du jedes Spiel, um es zu gewinnen. Aber du kannst jetzt nicht mit Tour. Du kannst nicht Tour wie bei Madden ein- und auswechseln und hoffen, dass das bei der Chemie dann nichts äh, bewirkt bei ihm. Also, du kannst ihn jetzt ja nicht komplett rausnehmen, versuch deinen Quarterback zu entwickeln, am besten gewinnst noch Spiele dabei. Aber jetzt mit Fitzpatrick um die Ecke zu kommen, wir, du, also manchmal habe ich das Gefühl. Und das ist jetzt nicht gegen dich, sondern allgemein, wenn eben diese Fitzpatrick-Diskussion aufkommt. Also ich bin einer der größten Fans von Ryan Fitzpatrick als Menschen und auch als Quarterback, weil er mir gefällt, wie er spielt. Das heißt aber nicht, dass ich denke, dass Fitzpatrick ein Top-5-Quarterback ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute irgendwie denken, Fitzpatrick wäre dann die Lösung. Also Fitzpatrick ist schon ein paar Jahre in der Liga und Fitzpatrick hat gezeigt, dass er bei keinem Team wirklich die Lösung ist. Natürlich kann er mal gegen eine schlechte Defense seine, seine Passing-Yards rausholen und auch mal drei Touchdowns machen, weil er einfach ja, auf gut Deutsch gesagt, einen Scheiß drauf gibt, ob er jetzt einen Pick wirft oder nicht. Aber das ist ja trotzdem nicht die, die Lösung, dass du Spiele regelmäßig gewinnst.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Und du hast ja. meine
1: Frage nicht beantwortet. Glaubst äh, du? Ja doch,
0: ich, ich glaube, sie bleiben bei dem Konversationen. Okay. Con jetzt bin ich gerade...
1: Konservativ. Einmal. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, aber dann, das, also, das spricht für mich wenig für die Dolphins und auch wenig dafür, dass das Spiel eng bleibt, weil ich sehe es schon, Opening Drive, Field Goal der Dolphins, weil sie nicht dafür gegangen sind, Touchdown, 3 and out bei den, also Touchdown für die Chiefs, 3 and out bei den Dolphins, Touchdown für die Chiefs, 14-3 und dann, dann sehe ich Tour da nicht auffallen. Und auch nicht, dass das Spiel spannend wird.
0: Sehe ich, ja, ich kann es verstehen, aber ich, ich weiß auch nicht. Ich, das ich, ist dein Bauchgefühl, ist ja auch noch Nein, Mein Bauchgefühl sagt, dass Brian Flores da ähm, irgendwas aus dem Hut zaubert und die Defensive so gut drauf einstellt, dass Mal Holmes zumindest aufgehalten wird. Aber es kann auch einfach nur sein, dass mein Kopf gerade verrückt spielt, weil der raucht sowieso. Ich habe gerade eben noch ein Referat gehalten in der Uni und. Und auch hier! Ja, und auch hier und ich bin einfach fertig mit der Welt. Deswegen lass uns weitermachen. Ich glaube auch, dass die Chiefs gewinnen, aber nicht so hoch. Okay. Lass uns weitermachen. Wir haben noch die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills im Angebot.
1: Ja, tolles Spiel, tolles Spiel in Buffalo, Night Game, ich freue mich da richtig drauf, weil ich mag die Spiele in Buffalo, das hat irgendwie was, es ist kalt, im Winter vor allem, hoffentlich schneit es auch noch und das sind beides Teams, die auch mit diesen K Konditionen, ja, die sind daran gewöhnt und Pittsburgh ist auch kalt, das ist so old school Football und auf das freue ich mich einfach. Josh Allen hat gegen die Cardinals richtig einen rausgehauen, also das war ein Topspiel, da kann man ihm wirklich keinen Vorwurf machen, da hat er so gut gespielt, hat auch so viel, also so eine Ruhe gehabt, das hätte ich von Josh Allen so schnell gar nicht erwartet, ich meine klar, das war jetzt nicht das Spiel in dieser Saison, aber er hat sich echt gefestigt, also das ist mittlerweile konstant, ihm fehlt auch seit Wochen sein, einer seiner wichtigsten Receiver mit John Brown, geht häufig unter neben, neben Dix und Beasley, Beasley spielt auch eine sehr, sehr gute Saison, aber John Brown ist super wichtig für diese Offense, weil er macht diese Offense, er zieht diese, eben, diese Offense eben in die Länge. Was eben bei den Cardinals zum Beispiel nicht der Fall ist. Und das ist sehr, sehr wichtig bei dem Josh Allen, der auch, du musst ja den Pass respektieren von Josh Allen, den tiefen Pass. Und wenn du da einen John Brown hast, der das Feld halt so krass in die Länge zieht, dann hast du Dix automatisch mehr Platz, dann hat Beasley mehr Platz, ein Davis, Gabriel Davis, auch ein sehr guter Rookie, hat da auch mehr Platz und deswegen, der fehlt ja sogar und trotzdem läuft das so gut, ich bin echt erstaunt, wie, wie, die, wie, die Bills, wie die Bills ihren Stiefel einfach runterspielen. Und defensiv hatte ich sie ja vor der Saison echt als beste Defense, weil sie so tief waren, weil sie so tief sind und so viel rotieren können und starke Linebacker haben, starke Cornerbacks. Das hat, das hat man dann in der Saison auch nicht gesehen, klar, das weiß ich auch. Aber sie sind, haben sich verbessert, sie sind besser geworden, sie kommen besser rein, Matt Milano ist zurück, der pro Bowl linebacker und es, es kommt langsam, die Front wird besser, das hast du dann auch gegen die, gegen die Niners gesehen, wo sie dann zum Beispiel einen Stand hatten an der Goal-Line, viermal von der 1 gegen den Lauf der Gegengehalt haben. Also wenn das kommt, dann äh, sind die, die Buffalo Bills Defense auch besser und gegen die Steelers. Es ist, es ist echt das komischste 11-1-Team ever, glaube ich. Also die sind halt 11-1 und ich würde sagen, sie, sie strugglen gerade ein bisschen. <lacht>
0: Ja, wir haben noch gar nicht über das äh, Spiel gegen Washington des Dealers geredet, aber lass mich bitte einmal kurz am Anfang jetzt auch sagen. Stell dir mal vor, was in Buffalo los wäre, wenn kein Corona wäre. Dieses ah, Spiel mit auf, diesen Tim. Fans, ich, es, gäbe, es gäbe,
1: jedes Möbelhaus wäre leer. <lacht> jedes Möbelhaus wäre leer. Es ist echt, es ist echt Wahnsinn. Es ist, es ist traurig. Ich möchte nicht über Corona reden. Die Zahlen, die werden ja auch hier äh, immer schlimmer. Wir sind vor dem nächsten Lockdown. Ähm, lass uns nicht darüber reden es ist schade, dass keine Fans da sind natürlich, also die vereinzelten Fans die irgend bei manchen Stadien oder bei manchen Orten dann dabei sind das, das ist ja auch nicht das wahre aber so ist es halt, damit müssen wir leben klar, da wäre richtig was los gewesen aber lass uns doch ein bisschen über Pittsburgh jetzt reden
0: lass uns ein bisschen über also, Pittsburgh reden ähm,
1: willst du? ja, ich, ich, ich fange mal an du okay. kannst ja
0: in der Zeit mal ganz kurz in den Chat gucken weil da habe ich dir was reingeschrieben ja, da guck ich nie rein <lacht> Und ich kommuniziere nämlich heimlich immer noch. Nee, aber ähm, Pittsburgh Steelers haben gegen das Washington Football Team verloren. Und ich hoffe, es haben viele gesehen, weil es war echt ein, ein interessantes Spiel. War ja, wann war das denn? War das irgendwie dienstagsabends oder Montagsabend? äh, montagsabends? Nicht mehr. Montagsabends. Ganz, ganz, ganz äh, verrückte Uhrzeit, aber ich fand es mega cool. Also die Uhrzeit. Ähm, und habe es mir reingezogen. Und es ist so ein bisschen, ich verstehe nicht, warum diese Offensive so schlecht ist. kann sein, dass ich nächste Woche darüber ein Referat halten werde, ähm, warum die Stinas Offensive nicht so gut ist. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht so gut ist, weil du hast Big Ben, der natürlich kein, kein Elite Quarterback mehr ist. Aber der hat, der hat die Anflugstation, der hat die Offensive Line, du hast... Obwohl ich, ich bin jetzt kein Riesenfan von James Conner, aber der ist zumindest ein brauchbarer Running Back. Hat jetzt aber auch ein
1: paar Spiele verpasst, ne? Hat auch ein paar Spiele verpasst. Ähm, aber warum funktioniert diese Offensive nicht? Also das kann ich dir beantworten. Diese Offensive eigentlich nee. Ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Diese Offense ist ja mittlerweile so aufgebaut, dass sehr sehr viel Kurs Spiel ist. Big Ben wird den Ball sehr schnell los. Also einer der Quarterbacks wirklich, die am schnellsten den Ball einfach aus den Händen bekommen. Ungefähr 2,2 Sekunden, dann ist der Ball raus. Und wenn du eine Offense auf Kurzpassspiel basierst, dann ist es klar, diese Offense muss richtig gut laufen, weil du ja sehr deine Drives sind ja viel länger. Also ein Patrick Mahomes, der in drei Minuten übers Feld marschiert, der kann auch mal zwei Incompletions werfen. Mein Gott, dann konvertiert er das Dritter und Zehn und dann ist halt nächstes First Down. Aber das ist schwieriger bei den, den Stilers, weil sie eben viel auf das Kurzpassspiel setzen, weil sie viel mit Pick-Routes arbeiten, und dann Yards nach dem Catch kreieren möchten. Und da musst du super konstant für sein. Und diese Konstanz geht ein bisschen ab. Da waren jetzt sehr, sehr viele Drops in den letzten Wochen dabei. Deontay Johnson, den ich sehr feiere, ähm, führt glaube ich sogar die Liga an den Drops, habe ich irgendwo gelesen. Äh, Ebron hat sehr, sehr viele Bälle gedroppt jetzt gegen Washington. Also allgemein, die Receiver, so gut sie sind, da müssen sie sich ein bisschen besser konzentrieren. Einfach beim Bälle festhalten. Das waren wirklich teilweise leichte Drops. Und die dann bei Dritter und Kurz... Natürlich die auch dein First Down versauen und du dann panten musst. Die Steelers haben keine Lauf-Offense, sie, sie laufen einfach nicht, sie lassen es einfach, sich wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr passlastig. Und das siehst du dann bei so short di situationen Dann sind sie an der Goal-Line gegen Washington und laufen, glaube ich, tatsächlich viermal. Sie, sie hatten sogar sechs Spielzüge, weil sie noch irgendwie ein Holding-Penalty rausgeholt haben und noch ein neues First Down bekommen haben. Sie hatten sechs Spielzüge und haben, glaube ich, einmal gepasst, das hat nicht funktioniert und sonst sind sie nur gelaufen von der 1 und Snell ist jedes Mal in die Wand gelaufen, weil das, die Offensive Line im, im Runblocking, die funktioniert da einfach nicht so gut. Das sind halt so die Probleme und weil du, wenn du dann so konstant sein musst, weil du so eine Offense spielst, die mit Kursballspiel gefüttert ähm, wird, ja, diese Konstanz geht ihnen eben ab. Da sind sie nicht perfekt genug, da ist dann manchmal das Big Ben, der ein bisschen struggelt, Manch, oh, jetzt in den letzten Wochen waren es die Receiver, die die Bälle nicht festhalten können und dann geht der Spielfluss kaputt. Das ist mein, mein Referat zu den Steelers.
0: Und das ist auch, das, das gibt eine 1 Plus, Rahman. Danke. <lacht> Kannst du ja nach der Stunde abholen. Ähm, ja, das, das funktioniert einfach nicht mehr so gut auch, weil ich finde, auch ein Juju Smith Schuster, der baut irgendwie ein bisschen ab, oder? Also ist hier für dich noch dieser klare Nummer 1 Receiver? War er das jemals? In seinem zweiten Jahr war er schon richtig, richtig gut. Und da hatte er auch eben diese zahlreichen exklusiven Plays. Ja, ja, aber war er da irgendwie... der Nummer
1: 1 Receiver im Team?
0: Nee, da war Antonio Brown da. Aber ich hatte, ich hatte gedacht, dass er zum Number 1 Receiver
1: aufsteigen kann. Tim, nicht nur du. Ich habe extra so ein bisschen gefragt, weil das hat jeder gedacht. Aber jeder hat sich auch gefragt, wie wird er ohne Antonio Brown sein, wenn ihm das halt fehlt. Dann letztes Jahr war ein bisschen verschwendet, weil Big Ben sich sofort verletzt hat. Er auch ein glaube ich Verletzungsprobleme hatte also das mhm. lief halt einfach nicht dieses Jahr war jetzt das gute Jahr du konntest es jetzt sehen und ähm, er ist kein Nummer 1 Receiver Punkt also er spielt nicht schlecht auf keinen Fall er spielt solide aber in dieser Offense selbst in dieser Offense wird Deontay Johnson deutlich mehr getargetet der für mich der Nummer 1 Receiver ist wenn der seine Drops in den Griff bekommt die wirklich jetzt ein bisschen bedenklich waren ist das für mich ein Top Receiver der eigentlich alles machen kann der ist ein super Route Runner der kann nach dem Catch Yards kreieren Klar, er ist jetzt nicht der X-Receiver, der ähm, über deinen Cornerback springt und ihn most, das ist er jetzt nicht, aber ansonsten hat er alles drauf und Juju ist im Slot eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben als Nummer 2, mehr aber auch nicht, weil selbst da, wie du sagst, mir fehlt auch ein bisschen die Explosivität in letzter Zeit, das ist, er war früher einfach gefühlt, ja, also ich würde jetzt gerne ein anderes Wort als Explosiv nennen, aber mir fällt keins ein, also Explosivität, finde ich, fasst das ganz gut zusammen. Die fehlt und dadurch kreiert er, glaube ich, auch nicht mehr so viele Yards nach dem Catch. Und dadurch äh, hadert dann wieder die, die Offense des Steelers, ne? weil die halt darauf beruht. Mhm,
0: mh, mh. Ja, aber auf der anderen Seite werden ja sehr viele explosive Plays kreiert von Josh Allen mit seinem Raketenarm. Die Steelers-Defensive gefällt mir nach wie vor sehr gut. Die haben viele, viele also viele, viele ist vielleicht übertrieben, aber die haben die eine oder andere Verletzung äh, erlitten. Ähm, Button Pree ist raus, äh, Robert Spillane hat sich auch verletzt, wird auch fehlen, der ja schon für den, äh, für den verletzten Devin Bush reingesprungen ist. Ist diese Defensive gut genug aufgestellt immer noch, um einen Josh Allen zu stoppen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eine Riesenaufgabe für Josh Allen und das ist äh, eines dieser berühmten Statement-Games, wenn Josh Allen dieses Dealers Defense jetzt auseinander nimmt, oh, er muss sie jetzt nicht auseinandernehmen, aber wenn er das Spiel gewinnt und zeigt, okay, er kann den Ball bewegen gegen dieses, gegen dieses Dealers Defense, dann rückt für mich Josh Allen automatisch auf bei den Quarterbacks. Er ist immer noch nicht in der Kategorie Mahomes oder, oder Russell Wilson, Deshaun Watson, Aaron Rodgers. Das ist für mich one, also ein Tier sozusagen. Man, man, in Englischen heißt das so eine, also eine Gruppe. Ähm, das ist die Champions League. Genau, das ist die Champions League. Aber ich möchte jetzt auch Josh Allen nicht zur Europa League machen, weil Europa League gefällt mir nicht. <lacht> ähm, Josh Allen ist dann genau dahinter. Nations League. <lacht> oh nein, das, ist, das wird immer schlimmer. Ähm, Josh Allen ist dann wirklich genau dahinter. Also der führt dann quasi, ich weiß jetzt nicht, habe ich jemanden vergessen, aber ich glaube nicht, ähm, der führt dann quasi die zweite Gruppe an Quarterbacks an, die nicht Elite ist, aber die auf dem Weg ist oder echt ziemlich gut ist. Und das würde er für mich erreichen, weil dieses Steelers Defense mittlerweile auch ein Coverage sich echt verbessert hat, das war am Anfang des Jahres noch nicht so, die super viel Druck bringt, Das ist, das ist mehr Heraus mehr Herausforderung geht eigentlich nicht und ich glaube, er ist dafür gewappnet, weil die Steelers gegen den Lauf in letzter Zeit nicht mehr so gut waren und auch gegen RG3 echt viele äh, Big Plays zugelassen haben beim Laufspiel und wenn, wenn Josh Allen jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr in den Gameplan, in den Run-Gameplan eingeführt wird, dann glaube ich, dass er echt was reißen kann, auch gegen diese Steelers-Defense.
0: Was ist denn da für dich der entscheidende, also wie kann diese Steelers-Defensive überhaupt Josh Allen und diese ja, sehr, sehr explosive Offensive aufhalten? Ist es ist nur über Druck kreieren oder, oder sagst du, okay, sie müssen, sie müssen komplett Dicks aus dem Spiel nehmen oder sie müssen vielleicht Minka Fitzpatrick ins Slot stellen gegen Beasley, der eine sehr, sehr gute Saison spielt? Was ist da die, die Lösung?
1: Wahrscheinlich wieder eine Mischung aus allem. Also Minka Fitzpatrick im Slot gegen, gegen Beasley wird mir schon gut gefallen, weil, das habe ich eben kurz gesagt, Das geht, es fällt echt ein bisschen unter den Teppich, aber Beasley spielt extrem gut und ist extrem wichtig für diese Offense. Dass, dass Dix seine Plays machen wird, ist klar. Da musst du natürlich dafür sorgen, dass du ihn nach dem Catch limitierst, dass du wenigstens deine Tackles dann sauber setzt. Aber äh, Beasley ist so extrem gefährlich und wenn du den dann aus dem Spiel nimmst, wenn du nur noch... Äh, wenn du noch Dicks hast, klar hast du noch Gabriel Davis, aber immerhin ist ein Rookie, wir müssen ihn jetzt auch nicht mehr loben, ähm, als er ist, also als er gut ist. Und deswegen, dann sind sie schon limitiert. Und wenn du es dann noch schaffst, Josh Allen nicht zum Laufen zu bringen, weil ich glaube, das wird ein wichtiger Faktor. So die, ist es ist kalt in, in Buffalo, ist es ist ein Nightgame, da wird es noch kälter sein. Und ich glaube, dass der Quarterback-Power ein wichtiger Spielzug wird für die Bills. Dann werden sie ein paar Mal laufen, dann werden sie ein paar Mal in der Goal-Line laufen. Und da müssen sie diszipliniert genug sein, den zu stoppen. Dann haben sie natürlich eine Chance, sie haben auch so eine Chance. Ich, die Buffalo Bills sind aber gerade echt im Aufwind, die Steelers nicht. Ich, ich sehe Probleme bei der Steelers Offense aus den, aus den eben genannten Gründen. Sie sind nicht konstant genug, um diese Offense durchzuziehen. Und ich glaube, dass die Bills da vor allem zu Hause ein paar Stops kreieren werden. Es wird ein Low-Scoring-Game, es wird ein, auch ein sehr enges Game, aber ich sehe die Bills ein bisschen vorne.
0: Du siehst die Bills ein bisschen vorne und ich sehe die Bills auch vorne. Ich gehe auch mit den Bills und nicht mit den Steelers. Ähm
1: Wir machen weiter
0: mit den Cleveland Browns, die die Baltimore Ravens empfangen.
1: Ja, ich finde zwei, also das ist jetzt auch ein Night Game, Monday Night. Sehr, sehr geile Night Games. Da geht es für Baltimore um alles. Also Baltimore hat das erste Spiel in Cleveland gewonnen. Wenn sie jetzt gewinnen würden, würden sie auf 8-5 hochkommen. Die Browns würden runterfallen auf 9-4 dann wären sie nur noch ein Spiel entfernt von den Browns. Wenn die Browns gewinnen, haben die Ravens keine Chance mehr, die Browns quasi einzuholen. Deswegen ein, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und die Browns haben das Hinspiel sozusagen in Woche 1, natürlich jetzt lange her, ganz klar verloren. Ich glaube 38-6. Das ist natürlich eine krasse Niederlage gewesen. Und Da hat tatsächlich Chubb nicht so gut funktioniert, da hat das Laufspiel nicht funktioniert. Und Baker Mayfield, wenn er dann wirklich selber kreieren musste, das war dann gar nichts. Ist die Frage, wie das jetzt läuft. Es ist echt äh, 13 Wochen später, natürlich ist viel passiert. Aber Baltimore hat eigentlich die Matchups auf seiner Seite. Also, dass sie, dass sie Chubb limitieren können zumindest. Ich meine, Chubb läuft hier wirklich jede Woche für fast 100 Yards oder mehr. Ich glaube, dass sie ihn zumindest in dem Sinne limitieren können, dass er jetzt nicht 5 bis 6 Yards pro, pro Laufversuch hat. Das Gute ist, Brandon Williams ist zurückgekehrt letzte Woche. Ähm, Calais Capital ist zurückgekehrt. Du hast Derek Wolf, Also, die die Defensive Line, die kann den Lauf stoppen. Und dann muss Baker kreieren gegen eine gute Secondary, gegen ein kreatives Scheme, das Druck von allen Seiten bringen kann. Ich meine, er sah jetzt sehr gut aus gegen die Titans, aber die Titans bringen keinen Druck und haben keine gute Secondary, also die haben eigentlich in der Defense nicht viel. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es einfach super wichtig ist für beide Mannschaften.
0: Weißt du, auf welches Duell ich mich richtig freue? Sag es mir. Calais Campbell gegen Wyatt Teller. Zwei Schwergewichter in der Line, das wird richtig geil. Das wird eine richtige Schlammschlacht, glaube ich.
1: Ja, ich muss gerade nachschauen, weil ich irgendwas gelesen hatte, dass Wyatt Teller äh, im Injury-Update aufgetaucht ist. Deswegen oh. schaue ich gerade nur nach, ob da alles also, Red du mal weiter, ich, ich, ich schaue mal nach. Ich rede weiter. Ähm,
0: mhm. Ich, ich rede mal ein bisschen über die Ravens-Offensive. Du hast ja gerade die Clevelands-Offensive unter die Lupe genommen, die Ravens-Offensive hat natürlich gegen die Cowboys sehr gut gespielt und auch Lamar Jackson hat sehr gut gespielt hat endlich auch mal Hollywood Brown für den Touchdown gefunden und im Passspielen mehr kreiert als die Wochen zuvor, das hat mir sehr gut gefallen und was mir auch sehr gut gefallen hat und was mittlerweile ein echt guter, guter take in Anführungsstrichen geworden ist, ist als ich vor ein paar Wochen oder vielleicht auch vor einem Monat gesagt habe, dass ähm, die Ravens im Laufspiel ein bisschen umgestellt haben und zwar von, von den Laufspielzügen über außen äh, auf Laufspielzüge mit Lamar Jackson durch die Mitte. Das nennt sich Inverted Vier. Da kommt dann der Ballträger, in dem Fall der Running Back oder Receiver, von außen, nee, läuft von innen nach außen, wenn er den Ball bekommt und Jackson bleibt eben in der Mitte und geht durch die Mitte durch. Das haben sie gemacht, weil einfach die Defensiven das Laufspiel mit Jackson über die Außen besser verteidigt haben. Das haben sie dann sozusagen umgedreht. Es hat auch gegen die Cowboys einmal für diesen langen Touchdown-Lauf geklappt. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß aber einfach, ich, ich weiß nicht, ob die, die Defense das Laufspiel der Browns stoppen kann. Also so gut die Defense der, der Ravens ja auch spielt, diese, diese Offensive-Line der Browns mit oder ohne Teller und Nick Chubb und Kareem Hunt sind einfach so dominant, dass ich gar nicht weiß, ob, ob sie das stoppen können. Und das ist tatsächlich, so doof es klingt, 2020, es ist sehr entscheidend, dass die Ravens das Laufspiel der Browns stoppen können.
1: Äh, ich kann eine Warnung geben, wie Teller soll spielen, ist nicht auf dem Injury Report, das war letzte Woche, das war das, was ich gesehen hatte, er ist jetzt gar nicht drauf, also da passt alles. Ja, ich glaube, dass sie den Lauf jetzt auch nicht immer stoppen werden und sie werden auch ein paar Plays natürlich zulassen. Die Frage ist, was stoppen denn die, die Browns? Das ist doch die Frage. Die Browns haben für mich eigentlich nur äh, Miles Garrett, der so richtig gefährlich ist für die Ravens. Und so gefährlich ist Miles Garrett gar nicht gegen, gegen die Ravens. Also, das klingt jetzt ein bisschen doof, weil Miles Garrett ist immer gefährlich. Aber das Ding ist, die, die Ravens sind halt keine Dropback-Offense, so die klassische Dropback-Offense. Also... Das macht Lamar selten, da wird viel mit Play-Action gearbeitet, da wird sowieso sehr, sehr, sehr viel gelaufen, wenn das ähm, Gamescript es hergibt und ich glaube, dass das Gamescript zumindest nicht so sein wird, dass die Ravens hinterherlaufen müssen, dass sie die ganze Zeit äh, in, äh, in Rückstand liegen. Das zumindest das wird ungefähr ausgeglichen sein, das zumindest. Und dann kannst du Garrett halbwegs neutralisieren, indem du halt viel läufst, viel von seiner Seite wegläufst oder durch die Mitte läufst, weil er kommt dir bei außen und die ohne Denzel Ward... Sehe ich keine Antwort für, für Hollywood Brown. Ich sehe auch keine Antwort für Mark Andrews, der zurückkommt. Wer soll Mark Andrews covern? Das, das ist einfach für mich, sind bei den Browns in der Defensive sehr, sehr viele Fragezeichen, wenn wir aus der Defensive Line rausgehen. Also sehe ich da ehrlich gesagt wenig Land.
0: Weißt du was, Raman? Ich gehe auch mit den Ravens.
1: Ja, das, mich überzeugt. Ich, das Ding ist, also jetzt mal wirklich, Fanbrille abgenommen, wie, wie sollen die Browns denn die Ravens-Offens stoppen? Also, die Ravens werden wahrscheinlich auch ihre 23 Punkte, 24 Punkte kassieren. Ne, da werden schon ein paar Touchdowns fallen für die Browns, aber glaubst du, dass die Browns, die Ravens bei 23, 24 Punkten halten? Ich glaube, wird, da wird eine 3 vorne stehen.
0: Uh, das ist natürlich jetzt.
1: Ja. ja. Vier Touchdowns, ein Field Goal oder sowas. Also, das sehe ich schon.
0: Ja, dann gehe ich mit. Ich gehe mit, Rahman.
1: Kein, du, brauchst mich, du brauchst dich nicht überzeugen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, und dann wäre die, ähm, die AFC North in dem Sinne spannend, dass Baltimore und Cleveland sehr, sehr nah beieinander sind. Pittsburgh ist natürlich schon auf und davon für den, für den Division-Sieg. Aber da geht es halt im, im Wildcard-Rennen, das ist wirklich sehr, sehr heiß. Also sind einige Teams, die noch um die Playoffs kämpfen und auch gute Bilanzen haben. Also die AFC ist dieses Jahr richtig gut aufgestellt, im Gegensatz zur NFC, die ja aktuell mit 6-6 noch jemanden in den Playoffs hat, die, die Vikings. Und die Ravens zum Beispiel mit 7 sind aktuell nicht in den Playoffs. Also Hut ab an die AFC.
0: Dann, bevor wir den Podcast hier schließen, gehen wir noch kurz rüber. Äh, naja, wir gehen rüber nach Seattle zu den Seahawks. Wir müssen aber eigentlich gar nicht über das Spiel gegen die New York Jets reden, weil ist eine klare Sache, Seahawks werden das äh, gewinnen, aber wir müssen über eine Personalie reden und zwar bei den New York Jets und Greg Williams, da muss man mal kurz klatschen, ist gefeuert worden.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön, hier gefordert, ein wenige Stunden später geschehen, also die Jets sind treue Hörer von uns, ähm, ja völlig zurecht, also wer, wer solche Calls reingibt, der wird halt gefeuert und da hast du dann, dann hast du nochmal gesehen, weil haben sich ja viele gefragt, okay, war das Absicht? Wollten die Trevor Lawrence? Nein, wollten sie nicht. Es kam dann raus, dass Adam Gaze sich mit einem anderen, was auch nicht für Adam Gaze spricht, bei aller Liebe, sich mit einem anderen Coach unterhalten hat, bei so, einem wichtigen, bei so einer wichtigen Situation für deine Defense, unterhältst du dich nicht mit deinem Defensive Coordinator, unterhältst du dich halt mit irgendeinem anderen Coach und plötzlich hat er durch sein Mikro gehört, Zero. Und dann ist er aufgeschreckt und was? Wie? Zero? Was? Zero Coverage? Was machen wir hier? Bevor er irgendwie eine Timeout nehmen konnte, war der Snap halt schon erfolgt. Der Rest ist bekannt. Und das ist eben die Identität von Greg Williams, dass er auf Teufel komm raus, blitzt auf Teufel komm raus, dann eine zero Coverage spielt, weil er denkt, das ist der Weg, um Football-Scheat zu gewinnen. Ich habe gestern einen Podcast gehört mit Chris Collinsworth, der Co-Kommentator beim NBC Night Game, also Sunday Night Football. Der macht das mit Richard Sherman. Und Richard Sherman, sehr, sehr interessant, hat sich auch darüber ge äh, dazu geäußert und er hat einfach gesagt, dass für ihn lazy football, das ist einfach ja, sozusagen faul, du willst dir nichts überlegen, eine Coverage aufzuziehen, du machst einfach einen Zero-Blitz und hoffst dass, es, äh, hoffst, dass es klappt und er hätte das Gefühl, dass ähm, Greg Williams das Spiel wie ein, wie ein Held gewinnen möchte, dass man am Ende sagt, guck mal, der Greg Williams, der hat sich getraut, der hat die Zero-Coverage dann gebracht und es hat geklappt, das ist unser Held, das ist der geilste Typ. Das, ist so, das war so seine Argumentation beziehungsweise das war sein Gefühl und auch Richard Sherman hält nichts von Greg Williams, das hat er ja. auch klar
0: gesagt. Um dann jetzt nochmal kurz auf das erste Spiel einzugehen, Greg Williams macht dich vom Akers und wir machen uns jetzt auch vom Akers, würde ich sagen.
1: Ja, wir machen uns jetzt auch vom Akers.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr wie immer gerne bei Spotify auf Folgen drücken. Die Folge auch gerne 10.000 Mal anklicken, um diese 100.000 Hörer, Hörer, 100 Startmarke zu knacken. Und ansonsten hören wir uns am Montag in alter Frische wieder zum Football-Ausbrunch. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.